0: Olá Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast, o seu podcast de comunicação e transformação. Hoje a gente vai falar de diversidade. E para bater esse papo aqui com a gente, a gente trouxe uma especialista em mulheres empoderadas. O que, que será que a gente vai contar hoje, hein? Bom, eu vou apresentar ela para vocês. É a Juliana Ferreira Vital, Ela é uma especialista em diversidade e inclusão e criadora do Instagram arroba Mulherada underline Empoderada com mais de 147 mil seguidores. A gente vai falar aqui por que que as empresas que adotam a diversidade são mais saudáveis, felizes e rentáveis. Ju, eu queria primeiro te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Olá, Insidercasters! Olá, Bárbara, muito obrigada pela oportunidade, fiquei super feliz pelo convite, parabéns aí pelos episódios do Insidercast, já estou maratonando aí desde que fui convidada, fiquei super feliz pelo convite, vamos nessa. Vamos conversar aqui sobre mulheres, vamos falar de diversidade e inclusão. Acho que é uma pauta muito necessária.
0: Bom, antes de introduzir os nossos dois apresentadores, que estão sempre aqui com a gente, eu queria trazer um dado para vocês. Segundo a consultoria McKinsey, em seu relatório de diversidade importa América Latina, publicado em julho de 2020, as empresas tendem a superar outras empresas em práticas chaves de negócios e colaboração E seus líderes são melhores em promover a confiança e o trabalho em equipe, além de serem mais felizes e reterem mais talentos se eles se preocuparem com diversidade. Mas como promover ainda mais esse envolvimento nas grandes empresas? Sobre isso que a gente vai falar hoje com a Ju. Fá, seja muito bem-vindo a mais um InsiderCast.
2: Opa,
3: satisfação estar aqui com os Insiders, com a Ju, com o Cleiton, com você, Bah. Muito legal o papo de hoje. E vamos trair o máximo aí da Ju, que ela lota mais que um estádio do Maracanã de seguidores (risos) (risos) com o tema.
2: (risos) Cleiton, acionando aí a sua nave. Oi, Fábio. Oi, Bá. Oi, Ju. Muito obrigado por estar nos convites. E olá, Insiders. Ju, antes de começar sobre o tema empoderamento especificamente, queria te pedir, na verdade, que você explicasse o conceito de diversidade e inclusão explicasse também o conceito sobre empoderamento feminino e também respondesse uma pequena pergunta. As empresas brasileiras, elas estão avançando nesses temas?
1: Vamos lá. Cleiton, Fábio, prazer também falar com vocês. Esse trio aqui vai ser muito bacana trocar uma ideia aqui hoje. Então vamos lá. Começando né, pelo conceito de diversidade, inclusão, empoderamento feminino. Eu gosto muito de uma frase da Maite Schneider, da Transempregos, que ela fala o seguinte, né? Diversidade é contar pessoas. A inclusão é como essas pessoas contam. Então, é muito interessante quando a gente faz essa esse comparativo, né? A diversidade, ela está muito relacionada com o conjunto das nossas características de gênero, de raça, de orientação sexual, condição física, classe social, religião, peso, nacionalidade, idade, um monte de coisa, né? E tem também o contexto em que a gente vive, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? A questão educacional, saúde, posicionamento político, diferentes pontos de vista. Isso também é diversidade, né? E aí, quando Todas as pessoas, né, esses perfis todos diferentes, elas estão inseridas com condições para ter um acesso com oportunidade, para trabalhar em grupo, para se sentirem realmente pertencentes àquele ambiente, aí eu posso dizer que, de fato, a gente tem inclusão. Então, as pessoas costumam, às vezes, associar que, poxa, ah, basta ter diversidade, não só diversidade não adianta, a gente tem que ter diversidade e inclusão, as pessoas precisam pertencer àquele lugar, né, e, e aí, como, como o Fábio trouxe aqui, ter um maracanã inteiro, legal a gente ter um maracanã inteiro, mas a gente precisa, de fato, fazer com que esse maracanã inteiro se sinta presente naquela mesma pauta, naquela mesma conversa, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de empoderamento feminino, né, isso está muito, muito em volta, né? Acho que é um dos temas mais pesquisados né? em relações aí do Google de uns tempos para cá. Né? E o pessoal às vezes costuma confundir empoderamento feminino com o feminismo. Né? O empoderamento feminino é como se fosse uma consciência coletiva, é uma consciência coletiva, né? expressada por ações para fortalecer as mulheres, para desenvolver essa equidade, pensando numa sociedade, nas condições financeiras, nas oportunidades, é uma consequência do movimento feminista, né, então vamos dizer assim, eles estão interligados, mas eles são coisas distintas, né, empoderar-se é quando a gente toma o poder sobre si, né, então é possível a gente fazer um empoderamento de grupos sociais tais como empoderamento negro, empoderamento de idosos, é possível, né, então a gente precisa pensar que assim, o empoderamento feminino, ele é diferente do feminismo, né? o feminismo, ele é um movimento cimento que prega essa equidade social-política entre gêneros, né? E aí o empoderamento feminino é quando a gente traz, né? As mulheres para essa conversa. E aí estou falando de todas as interseccionalidades de mulheres, né? Não estou falando só do, dentro, do lugar aqui uma mulher branca, não estou falando de mulher negra, estou falando de mulher cis, mulher trans, mulher, a mulher, as variedades de mulheres que realmente precisam ser inseridas nesse contexto para que realmente elas se sintam é, numa condição de, de igualdade perante a sociedade. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, né, a ONU Mulheres, ela traz aí para as empresas... Os sete princípios de empoderamento feminino. E como que essas empresas elas podem tra- traduzir isso em ações? Né? Então, primeiro de tudo, ela precisa estabelecer uma, estabelecer, estabelecer uma liderança corporativa, sensível a essa, essa pauta de igualdade de gênero. As mulheres e os homens eles precisam ser tratados da mesma maneira, de uma forma justa, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminação. Garante saúde segurança o bem-estar dessas mulheres e homens que trabalham nessa empresa, né, isso também é fundamental, promover a educação, a capacitação, o desenvolvimento para esse público, para todo mundo chegar, né, no mesmo, no mesmo lugar, essa promoção de iniciativas voltadas à comunidade, a gente precisa olhar dentro das empresas, mas também olhar fora, como é que eu posso impulsionar e estimular as pessoas fora das empresas, né, além do muro da empresa, medir, documentar, tem que ter KPI, tem que publicar realmente, dar uma satisfação para a sociedade, olha, o que eu estou fazendo aqui dentro e como que isso impacta vocês que estão aí fora, então isso também é importante, né, e aí a gente está falando toda essa pauta aqui, né, poxa, que bacana, né, diversidade e inclusão, falando para as mulheres, mas esse mesmo estudo da Maquice, que a Bárbara citou, ele mostra que apesar de termos aí um, um, um vínculo forte entre diversidade e inclusão como sucesso no ambiente corporativo, as mulheres e os grupos minorizados continuam subrepresentados nas posições de liderança. E por isso é muito complicado, porque a gente vê que existe uma urgência de tomar medidas aí para diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. E vou trazer uns números aqui para vocês sobre a nossa realidade Brasil, tá? Segundo a Pesquisa Nacional de amostra por Domicílio, no terceiro trimestre de 2020, cerca de 8 milhões e meio de mulheres estavam fora do mercado de trabalho. Então, é um número representativo. Quando a gente começa a olhar os cargos de liderança, né, elas ocupam 13% dos cargos como CEOs, 8% como conselheiras na alta administração. Então, assim, é muito... Pouco ainda, mas eles vão falar: Poxa, mas a gente está fazendo diversidade, não está fazendo inclusão? O pessoal publica um monte de coisa no LinkedIn, publica, né? As empresas estão fazendo tanta coisa, mas a gente não pode esquecer do histórico, né? Até 1970, as mulheres representavam 18% da força de trabalho no Brasil até o começo de 2020, já elevou o número aí para 50%, né? Então, o número de mulheres chefes de família hoje, ele aumentou bastante, né? Então, a gente não pode esquecer desses dados. Até 1962, gente, 1962, 60 anos atrás, as mulheres, elas eram consideradas incapazes, elas tinham que pedir autorização para o marido, para trabalhar, para ter conta, para poder viajar, 60 anos, né, então essas mulheres, elas praticamente só mudavam de dono, né, era a propriedade do pai, agora elas passavam a ser propriedades do marido, e, e aí é difícil a gente achar que essa mudança vai ser rápida, ela não vai ser rápida, as mulheres, elas sempre foram educadas para se tornarem aí, né, aquele, aquele clichê, né, é, bela recatada e do lar. Né? Então, as mulheres foram criadas para ficar esperando um príncipe encantado, ela tem que assistir a novela, assistir o conto da Disney, o conto de fadas, e acreditar que aquilo vai acontecer com elas. Foi foi assim que a Mulherada foi criada. Então, essa mudança ainda é muito recente. Então, isso também vai impactar no ambiente corporativo, na sociedade como um todo.
3: Nossa, muito legal ter esse overview e o quanto você trouxe de de dados e números para a gente entender um pouco do cenário brasileiro por um empoderamento feminino. E agora entrando um pouco no assunto da da pesquisa que a a Bárbara comentou no início da McKinsey, da consultoria, esse é um dado muito relevante porque aborda não só o Brasil, mas a América Latina. Ele fala exatamente que a diversidade, a inclusão, as empresas que têm esses programas aplicados os seus líderes são melhores, eles promovem mais a confiança, o trabalho na equipe, o ambiente de trabalho é mais feliz, eles retêm mais talentos. Isso reflete também no resultado da empresa. A empresa começa a lucrar mais, a empresa começa a ter benefícios sociais mais, começa a cumprir o seu propósito. E a pergunta que eu faço, Ju, por que que as empresas... apesar de de ter essa demonstração de diversas pesquisas, consultorias, elas ainda não não passaram, estão ainda engateando nesse processo de inclusão e diversidade aqui no Brasil?
1: Bom, Fábio, excelente pergunta. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso de uma forma de entender o o, o cenário, o contexto. né? Então, quando a gente fala de todas essas pesquisas, o quanto isso é importante, a gente não pode esquecer né? o quanto o ambiente de trabalho... É, mais diverso e inclusivo, ele torna aí uma motivação maior, uma segurança psicológica maior, a gente não pode esquecer que 2020 foi o ano da saúde mental, né, então é importante a gente falar sobre isso, ajuda a reter mais talentos, a gente fala, diversidade e inclusão traz dinheiro, traz lucratividade, traz sim é, resultados positivos para as empresas, uma vantagem competitiva, uma melhor saúde organizacional, né, então, é, as pessoas elas tentam, elas ficavam naquelas, ah, eu preciso passar meu crachá, é o dia 15, o dia 30, eu tenho que pagar meus boletos, as minhas contas, mas essa transformação cultural, ela promove uma liberdade para os empregados serem quem eles são, poder ser quem são, e e se sentir estimulado para contribuir, para trazer ideias, melhores práticas. Essas lideranças inclusivas, e aí eu falo, as lideranças, elas precisam ser inclusivas para poder promover esse ambiente de trabalho, onde empregados é, se sentem motivados a criar, a trazer inovação, e quando a gente compara nessa mesma pesquisa da McKinsey, o empregado que está mais propenso a trazer criatividade, inovação para o ambiente de trabalho, ele está numa vantagem competitiva de 66% para aquelas empresas que ainda não colocaram esse tema como prioridade dentro dos negócios, né? Então, não tem jeito, né? A gente está falando todos os dias aí da cultura do cancelamento, é, as redes sociais, as redes profissionais né, estão de olho no, nas ações que as empresas estão tomando, se elas sejam certas ou sejam de repente não tão corretas aos olhos do mundo, mas é, não dá, não dá mais para ficar esperando, né, as empresas elas precisam, precisam muito se posicionar, criar aí uma representatividade perante o mercado, não tem como mais ficar em silêncio assistindo essa, essa movimentação para reagir e a, a achar que é a partir daí que vai tomar alguma ação. Então, quando, quando a gente traz essa, essa conversa, a gente fala assim, poxa, por que, que a, a, as empresas têm tanta dificuldade ainda para falar sobre isso? porque isso nunca foi, foi entendido como relevante para o negócio. Até então, é, é, a gente pensava, não, mas estou aqui para trabalhar, não estou aqui para ser feliz, né? Como a gente falou no começo aqui, é, a felicidade, ela importa, ela traz a, a, aquela vontade de você querer fazer mais e melhor, e no final do mês, no final do dia, isso representa aí é, nos valores e ganhos da, da, da empresa para o negócio, né? Então, falar falar sobre essa, essa pauta para as empresas ainda é novo, as empresas estão começando a entender que, olha, eu preciso de fato olhar e trazer isso para a minha estratégia, para os meus valores, para a minha missão, para o meu propósito, eu acho que é, é um pouco por aí ainda, que a, as
0: empresas estão navegando. Ju, você está falando que as empresas já estão navegando, mas como que a gente começa essa conversa em empresas que ainda não começaram ou que ainda não perceberam essa importância da diversidade e inclusão para o ambiente de trabalho. Qual que é o primeiro passo que precisa ser dado? Olha, Bárbara, para promover esse ambiente realmente inclusivo,
1: esse ambiente para as empresas, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa promover aí a, a, essa pauta garantindo uma representatividade. Como eu falei para vocês, a estratégia alinhada ao negócio da empresa, ela, ela traz a, o, o primeiro passo para a liderança entender, olha, realmente eu preciso ser aliado. né? Eu costumo dizer assim, você é o quê? Você é parte do problema? Você é parte da solução? ou você é a paisagem, porque né, a gente precisa entender qual que, qual que é a nossa, nossa nosso posicionamento aqui dentro dessa conversa, né, então a, as lideranças, eu sempre vou falar isso, as lideranças, elas precisam impulsionar isso dentro das suas equipes, junto aos seus subordinados, as pessoas precisam ter esse tipo de conversa dentro do, do, do seu ambiente, no seu dia a dia, né, então a liderança, quando ela é inclusiva, quando ela tem isso como uma competência essencial, ela ela consegue se sentir apoiada através de uma conversa, sobre temas que às vezes a gente acha assim tá, tá na minha vida, tá no meu dia a dia, mas ninguém nunca parou para pensar que olha, isso é relevante, ninguém nunca me ensinou. Que diversidade e inclusão, a gente não aprendeu a diversidade e inclusão na escola, na faculdade, agora chega no ambiente corporativo, né? E aí, como é que eu faço? Então a gente precisa trazer pautas que estão realmente acontecendo na sociedade, até é, a gente a gente fala, mas eu vou falar sobre o que, gente, as notícias nos jornais, o BBB, a Netflix, os podcasts, tem tanta, tanta notícia no dia a dia que é relevante para diversidade e inclusão, e as pessoas não associam, que realmente, olha, faz sentido, eu preciso conversar sobre isso dentro da minha equipe, eu preciso entender o que acontece aqui, a volta com essas pessoas, né? Então, isso nunca foi ensinado. Então, eu digo que é um processo de aculturamento, um letramento que está acontecendo dentro das empresas para que realmente isso se fortaleça. Né? Para viabilizar ainda essa, essa igualdade, essa equidade, a gente precisa entender que a, o ponto de partida e a linha de chegada das pessoas nessa jornada, elas precisam ser respeitadas na carreira profissional. A gente não sabe o que aconteceu né, para que aquelas pessoas che- chegassem, pudessem chegar na posição onde elas estão hoje, qual foi o histórico de vida. Né? Então, é importante que a gente tenha programas, políticas oportunidades, remuneração, recursos, ferramentas para eliminar os vieses inconscientes, para oferecer condições mais justas e equilibradas para as posições de trabalho. E sempre vou falar, né? Abertura zero para zero tolerância, falar sobre isso, né? Comportamento discriminatório aqui, é não. Respeito é sempre. Para fortalecer é, realmente, olha, isso não dá, isso não é piadinha, não é mimimi, né? É uma linha muito tênue. que é piada para você é uma agressão, é, uma, é um gatilho para outras pessoas, é, é algo que pode incomodar. Então, o pessoal fala: ah, não posso mais fazer brincadeira. Não. Claro que a brincadeira, né, a piadinha, ela é bem-vinda, só que é o seguinte, o que é brincadeira para você, o que é piadinha para você, de repente, não vai ser para aquela pessoa, pode ser ofensivo, pode ser uma maneira de diminuir aquela pessoa. Então, a gente precisa entender né, o o limiar para poder trazer isso para os ambientes corporativos também. E esse senso de pertencimento nas empresas, essa maneira, essa abertura, essa liberdade para poder dialogar e falar sobre as pautas de diversidade e inclusão, ela vai resultar no engajamento, né? E e resultando no engajamento, se as lideranças trazem essa abertura, poxa, a gente já tem aí meio caminho andado, porque as pessoas vão começar a trazer naturalmente, isso flui naturalmente, né? E, E é disso que a gente precisa.
2: Que legal, Ju. Eu acho que diversidade e inclusão passam muito por empatia, né? Como você bem disse, é... o que é brincadeira para mim pode ser ofensa para o outro. E o que é brincadeira para o outro pode ser ofensa para mim, porque simplesmente cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história. E às vezes aquilo que para o outro é brincadeira pode ser um tema muito traumático para mim. Então eu acho que empatia é, o gran... é a grande pedra fundamental para existir diversidade e inclusão. Ju, como os colaboradores nas empresas podem se transformar em agentes de transformação e como o pequeno e médio empreendedor, empreendedor também pode ser um
1: agente de transformação? Cleito, adorei. Bacana. Vamos falar sobre isso. Né? As pessoas às vezes pensam que a ah, diversidade e inclusão é coisa de empresa grande. A né? empresa pequena não pode fazer isso. Todo mundo pode fazer isso. Diversidade e inclusão você faz dentro de casa, né? com a família, com os amigos, na empresa. Isso, isso acontece em tudo quanto é canto. né? Acho que a gente tem que falar sobre isso. De novo, né, eu sou sou parte do problema, eu sou parte da solução ou sou a paisagem aqui, né, então é é fazer parte da transformação que, que a gente quer ver no mundo, né, acho que já começa por aí. Eu sempre falo que a gente tem que buscar aliados, né? Então vamos, vamos mostrar para as pessoas que as histórias, as experiências de vida, esses aprendizados, eles todos se conectam e que tá tudo bem. A gente demonstrar a vulnerabilidade, né? Como você trouxe aqui, é, isso não, não tem que ser taxado como uma fraqueza, é algo que as pessoas acham não, não posso, né? Aquela coisa, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimento. Ah, a mulher ela tem que ter se provar duas, três vezes, sabe? e Olha que eu não estou nem falando das, dos demais grupos LGBT, eu não estou falando de gerações, eu não estou falando de outros grupos que a gente sabe que aí uh, os detalhamentos são outros, mas eu gosto de uma frase da Brandon Brown, ela fala que precisamos deixar de lado a imagem da pessoa que deveríamos ser, para aceitar quem realmente somos. Então, assim, a gente precisa reconhecer, entender que, olha, eu sou imperfeito, né? não adianta, eu tenho preconceitos, e preconceito ele vai existir, porque o preconceito é quando a gente não conhece alguma coisa, e aí, né? aquela coisa, ah, eu não gosto de verdura, mas você já comeu para experimentar? Você fala não, que não gosta? Então, isso é o preconceito. Agora, a discriminação é um exercício ativo daquele preconceito, então você sabe o que você está fazendo, e você está fazendo para poder magoar, para poder né, diminuir alguém. Então, quando a gente fala de, desse conceito, é, ele é importante, isso, isso se reproduz também no ambiente corporativo, né, acho que faz parte. Eu costumo falar também da curiosidade, a gente tem que ter curiosidade, vamos ter uma abertura para escutar ativamente, né, diferentes pontos de vista, novas vivências, histórias, isso também ativa dentro da gente um sentimento de empatia, e realmente falar, poxa, eu jamais imaginaria que você está passando por isso, né. Eu falar também da desenvolver a inteligência cultural. Então, não dá mais para a gente ter uma consciência que que não não pense no impacto dessa cultura, da maneira como a gente está agindo, a expectativa em relação aos outros. A gente coloca, às vezes, uma expectativa tão alta e, poxa, deixa eu entender primeiro como, como funciona, né, qual é a cultura, qual que é o contexto dessa pessoa, né. E, depois dessa pandemia, eu acho que não tem como a gente não falar, né, do senso de coletividade, né, a gente parar de falar só eu, 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 não, tenho que falar de, vamos falar de nós aqui, né, acho que é importante trazer esse senso de coletividade e pensar nesse resultado de médio e longo prazo, né, a liderança pensando dessa forma, ela sendo protagonista nesse tema e coadjuvante de uma maneira natural, pensando aí né, no desenvolvimento dessa coletividade, poxa, eu acho que as empresas só têm a ganhar com isso.
3: Ju, aqui a gente tem, no nosso público, diversos profissionais, tanto profissionais que estão em fase de transição de carreira, ou em grandes empresas, já com a carreira consolidada, ou os profissionais que estão procurando por oportunidades, enfim, estão buscando tendências de mercado e recolocações. E uma das formas que a gente encontra para trazer um conteúdo interessante para esses públicos é não perguntar para o nosso convidado os, as premiações, as, as conquistas, mas sim os desafios, porque com os desafios a gente aprende. E a gente queria perguntar para você, uma profissional que tem debatido esse tema nas grandes empresas, quais foram os seus desafios como profissional e se você quiser ou puder fazer uma relação com o tema da nossa conversa, vai ser muito legal também.
1: Bom, vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa relação agora. Eu vou falar para vocês que essa semana eu assisti o programa Roda Viva, da Erika Hilton, uma mulher negra, trans, eleita para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, assim, já, meu Deus, a primeira mulher, né? Vamos falar de Kamala Harris, primeira mulher negra, vice-presidente eleita nos Estados Unidos. Gente, eu acho que são mulheres poderosas, que a gente fala, nunca imaginei que isso fosse acontecer, e elas estão lá, foram lá e fizeram. Então, essa relação eu vou fazer para vocês aqui, para poder contar um pouquinho da minha história, dos meus desafios. Primeiro de tudo, né, eu sou engenheira, por formação, então, na minha época, quando fiz engenharia, fui a única mulher que me formei rolava até uma bolsa de apostas na minha sala para saber se eu ia terminar o curso. No comecinho do, do, da faculdade, uns seis anos, então as pessoas não acreditavam que eu terminaria. Começamos em três e só eu terminei. É, a minha história é profissional então já vem daí. Né? Eu fui fazer engenharia e quando eu entro para trabalhar no mercado de trabalho, sempre nos ambientes predominantemente masculinos. Então eu fui auxiliar de uma área de manutenção, de uma uma grande empresa química, todo mundo olhava, nossa, todo mundo trabalha no escritório, ela trabalha numa área de manutenção, eu era a única mulher no ambiente de manutenção. Depois, quando me formei em engenharia ingressei na área automotiva também, nossa, era acho que única em algumas reuniões, mas eu acho que todo esse caminho, toda essa essa história, trajetória, né, de de vida, ela me trouxe para caminhos que eu jamais imaginei que iria percorrer, né, eu tô aqui hoje como profissional de diversidade e inclusão, e eu acho que essa bagagem, ela me ajuda muito, né, então só para vocês terem uma ideia, de acordo com o CONFEA, isso é um dado de 2019, tá, nós temos 14,5% de mulheres na engenharia, então assim, 14,5% é é um número muito baixo, tanto de potenciais de mulheres que poderiam entrar na área de exatas, né? eu acabei mudando meus rumos de carreira, mas encorajo aí outras mulheres a seguirem esse caminho, se assim tiverem vontade, e essa foi a escolha que elas tiveram para fazer, né, mas é, eu digo para vocês que todo esse contexto de engenharia, de ter trabalhado em ambientes produtivos, eu sempre vim de um ambiente produtivo de quase 15, 20 anos aí de experiência, e me traz hoje uma visão, pensando como especialista, como uma pessoa dedicada a olhar a empresa em todos os níveis, hoje me traz aí um olhar diferenciado para conseguir acolher né, todo mundo e falar, olha, eu, eu consigo praticar a empatia e saber o que está acontecendo contigo e quero te oferecer o melhor. Então, acho que a gente precisa aceitar esses desafios. Às vezes a gente não entende porque, poxa, mas eu estava nesse caminho, eu vim para um outro totalmente diferente. E tá tudo bem, gente, está tudo certo, né? Não significa que eu fiz uma faculdade que eu tenho que ficar até o final da minha vida fazendo aquela coisa. Não! É muito legal a gente ter essa oportunidade de mudança. Meu pai fala para mim que a única certeza que a gente tem na vida é que as mudanças não vão acabar
0: nunca. E acho que é isso. Maravilhosa essa frase, que é a única certeza que a gente tem é a da mudança que não acaba nunca, né? Ju, eu lembrei aqui, você foi contando um pouco da tua história, eu lembrei de uma história de uma outra convidada nossa, que é a Maristela Ianuzzi, ela tem uma história parecida com a tua, porque ela também é da área de engenharia e tal, também fala sobre empoderamento feminino, E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar agora, nesse meu recado final. Eu quero que você conte de onde surgiu a ideia de fazer o Instagram da Mulherada Empoderada. Eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto e deixasse seus contatos para quem quisesse falar um pouco mais com você.
1: Muito obrigada, Bárbara. Vou contar com prazer aqui essa história. Mulherada Empoderada nasceu no ano de 2018. Eu não imaginava a repercussão que viria a trazer todas as histórias, todas as postagens que eu comecei, avisando as amigas, olha, eu tô criando um Instagram, né, para poder falar sobre isso. Na verdade, a repercussão acho que veio porque outras pessoas se identificavam também com aquelas postagens, com as notícias, com todas as conversas que a gente trazia ali para as redes, né? E eu criei o um Instagram por conta de dois relacionamentos abusivos, que até então eu não sabia que era um relacionamento abusivo, porque a gente cria aquela expectativa da Disney, da novela, das princesas, né, e eu imaginava que eu estava vivenciando essa, essa situação já há algum tempo. Foi para tentar letar e trazer olha mulheres existem outras coisas acontecendo vida profissional outras outras pautas que a gente pode trazer aqui para essa conversa né não é só maquiagem unhas mas vocês também trabalham vocês são mães não querem ser mães é, querem viajar querem ser é, de repente pilotos piloto de avião e tem tanta coisa que né, já tenho quase quatro mil postagens lá, e são notícias, são histórias, são narrativas que é, mostram todas as pluralidades de mulheres, porque a gente precisa trazer esse olhar e, e mostrar que, olha, as mulheres elas podem ser o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem, estejam atentas, estejam é, em contato umas com as outras, para a gente se fortalecer, para realmente ganharmos espaço. E acho que realmente isso acabou acontecendo e está aí o resultado, né? 147 mil pessoas e, e todo dia eu converso com mais gente. E é um prazer muito grande conhecer novas conexões, novas histórias e, 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 e trazer isso para a minha vida também para poder crescer e poder oferecer ainda melhor para elas como, como
0: empoderamento feminino. Ju, eu queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por trazer dados sobre esse mundo de diversidade e inclusão e obrigada por mostrar pra gente que antes de qualquer cancelamento a gente tem que pensar nos nossos pré-conceitos, né? Como você deu o exemplo ali do da salada, da verdura, né? De experimenta primeiro, tenta entender, tenta ter a empatia de se colocar é, não no lugar do outro, mas de pelo menos entender quem é o outro, né? Para que a gente possa minimizar, pelo menos, é, todo o impacto que essa, essa falta de diversidade e inclusão que ainda existe, possa, enfim, diminuir um pouco, né? Esse esse peso que, que ainda tem, né? Eu, como você citou muito bem, a gente tá vendo em alguns veículos, no momento da gravação desse podcast, uma situação muito pesada, né? De cancelamento, de... Então, obrigada por explorar esse assunto aqui com a gente e fica aqui o convite para um retorno num próximo episódio. Super agradeço,
1: Bárbara, Clayton, Fábio, vocês foram muito bacanas em oferecer essa oportunidade de de um canal de conversa aqui no Insidercast. Acho que toda razão, Bárbara, essa cultura do cancelamento, cancelados e cancelamentos, né, canceladores, a gente precisa entender e separar uma coisa da outra. né? Acho que a pauta de diversidade e inclusão é muito importante e necessária e ela está se perdendo nessa cultura de cancelamento de dores, necessidades, importantes assuntos que precisam ser trazidos para a sociedade, para que a gente consiga fazer as pazes com o passado, né? porque eu digo que a gente tem que fazer as pazes com o passado, que existe muita coisa que a gente está corrigindo né? agora e tentando trazer uma nova história para as gerações que estão chegando. Então, a gente precisa, sim, desse olhar, a gente precisa observar com carinho, né? Olha, oferecer a, a, a oportunidade de entender a história um do outro, né? Por favor, gente. Acho que mais amor, né? E mais empatia, mais olhar aí perante a sociedade, as pessoas pensando no coletivo para que
0: a gente consiga ter dias melhores. E é com essa mensagem de mais amor, por favor, que eu me despeço aqui de vocês hoje. E eu gostaria de dar um tchau para o Cleiton, para o Fábio, para vocês, insiders para Ju
2: novamente. Obrigado, Bá. Ju, obrigado por ter aceitado o convite, foi realmente muito esclarecedor. E eu acho que a, a mensagem aqui é realmente nós precisamos ser mais empatas, né? ter mais empatia com o próximo. O cancelamento, ele tem sim seu papel que é importante. Pelo seguinte, tem coisas que têm que ser canceladas, é, mas quando você generaliza, quando você torna algo que deveria ser pontual em algo normal, perde o efeito. E aí o discurso de diversidade, e outros discursos acabam perdendo um pouco o impacto, e isso é preocupante. Então, eu acho que, como eu sempre falo, né, nos episódios do InsiderCast, eu quero um mundo melhor, e as pessoas que estão comigo, nós queremos um mundo melhor, e acho que esse é um dos motivos do nosso projeto, que é oferecer palco para as pessoas que também querem um mundo melhor. E eu acho que, Para nós chegarmos nesse mundo melhor, o caminho é empatia, o caminho é diálogo, o caminho é realmente pensarmos mais no próximo e através desse olhar chegarmos num, num consenso como sociedade, porque querendo ou não, nós temos que viver com as pessoas, mesmo nós não gostando das posições que elas têm. E mesmo que elas não gostem da nossa posição, nós temos que ter esse diálogo sim. E o cancelamento, infelizmente, às vezes impede esse diálogo. Então, realmente, eu peço mais empatia, mais compreensão e muito obrigado por ter aceitado esse convite. E agora eu passo a bola para o Fábio. Nossa, que
3: que bate-papo incrível. Eu gostaria de só resumir a a conversa que nós tivemos hoje, até resgatando uma frase que a gente gravou o episódio com o Ricardo Salles, da Mais Diversidade. Eu convido o ouvinte ou quem está nos assistindo para resgatar esse episódio, que foi muito legal também, e resgatar uma frase que resume muito bem, que eu disse também lá naquele episódio, da da Verna Myers, do Netflix, que é uma executiva, que ela fala o seguinte, que empacota tudo isso que a gente falou. Diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então que a gente tenha um, um mundo um pouco mais inclusivo. Bah, faz aí os reclames do Insidercast.
0: Ah, não podia deixar de fazer, né? Então, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com a sua rede, com seus amigos. Deixa aquele like maroto aqui no YouTube. Se você quiser seguir a gente no Instagram, é InsiderCast. No LinkedIn também é InsiderCast. E no Spotify, InsiderCast. Se você tiver uma dúvida, sugestão. Ou quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para o contato A gente se encontra num próximo episódio. E como diria o Fábio, fui!